0: Olá, sejam bem-vindos! Aqui quem fala é Breno Cabral
1: e Thaís Serafim. Esse é o nosso podcast, o, o Psico -papo. Psico Papo. Somos psicanalistas e professores de psicanálise. Estamos aqui com o intuito de explorar juntos temas relacionados à psicanálise, saúde mental e emocional.
0: Vamos falar sobre a nossa trajetória na clínica psicanalítica, estudos na área da psicanálise, psicologia e temas afins. Tudo de forma descontraída e acessível, tanto aos profissionais da área quanto aos que se interessam pelo assunto.
1: Pois então, pegue seu café, seu chá ou até mesmo seu drink e sinta-se mega convidado para explorar o um mundo psi com a gente.
0: Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia para você que está nos ouvindo nesse momento Eu e a Thaís, eu mais uma vez aqui gente Muito bem acompanhado pela Thaís Nesse sábado à tarde A gente aqui com o nosso cafezinho E aí Thaís, tudo bem?
1: Olá Breno, olá ouvintes Que bom estar mais um episódio com vocês E hoje vamos logo direto ao assunto
0: Não tem conversa fiada hoje galera
1: Bombástico, polêmico Mas nós vamos trazer aqui uma visão bem psicológica, bem social e clínica. Vamos falar sobre aborto, a vida interrompida,
0: não é mesmo? Essa vida que é interrompida e que causa uma ruptura na vida das pessoas envolvidas neste acontecimento. Né? É, e aí, pra gente começar a falar sobre esse assunto, embora. Deixa eu já me colocar no meu lugar aqui, Thaís. É, embora, gente, não é o meu local de fala, tá? Eu vou trazer mais do aspecto mesmo. É, de dados, da teoria analítica sobre isso, né? Mas a Thais, ela vai falar com muito mais propriedade do que eu, no aspecto mais íntimo sobre a questão, sobre a questão do corpo feminino, né? Maternidade, porque é algo que até mesmo tem batido um pouquinho nas portas da sua clínica, não é, Thais?
1: Com certeza, Breno. Olhando, né, o grande número de mulheres que foram vítimas que engravidam, ah, os pais que abandonam. Então, assim, ser mulher é difícil e ser mãe também não é uma tarefa fácil. Então, muitas mulheres é, pensam no aborto e é isso que nós vamos falar hoje. Né? O Breno vai abordar um pouquinho sobre a situação do aborto no Brasil.
0: Exato. Gente, olha, o nosso país, né? como a gente bem sabe... É, ele é laico, certo? Porém, é, boa parte desse laicismo está basicamente no papel. Né? Então, assim, muitas das nossas leis, a nossa legislação, ela está pautada dentro de uma concepção cristã. Porque a maioria de nós somos cristãos. Né? É, e aí, o problema da gente conversar sobre o aborto, muitas das vezes, é porque isso é colocado dentro de uma pauta moral e religiosa... É, enquanto, na verdade, deveria ser colocado dentro de uma pauta social e de saúde pública. Né? O aborto, ele precisa ser olhado como a questão de saúde pública por quê? Né? Porque o aborto ele não é uma causa de a, um acontecimento específico, na verdade, ele é um sintoma de vários outros aspectos sociais é, de onde a gente tá inserido. O aborto é o sintoma de uma sociedade que muitas vezes abandona essa mãe, não é isso, Thaís? É isso Né? É. Esse, esse abandono materno ele tá muito pautado na ideia de que é a mãe que engravidou, a mãe que cuide, né? então a gravidez acontece e é problema da mulher, é o problema da mãe. Né? Só que isso é colocado muitas vezes Dentro de uma perspectiva, é, basicamente com o intuito de obrigar com que essa mulher é, cumpra a sua função estabelecida ali, que muitas vezes é a função da procriação. Então a mulher ela precisa procriar, então por isso o aborto é proibido, né? e também por causa de uma concepção religiosa. Nós cristãos, gente, eu me incluo no pacote de cristianismo, tá bom? Mas isso não me impede de ter uma postura crítica em relação ao cristianismo, no contexto geral, certo? Então vamos lá, é, o que que torna imperioso que a gente consiga olhar hoje o aborto como uma questão é, errada, como uma questão imoral? como crime pautado dentro do nosso sistema judicial brasileiro é basicamente a ideia de que existe vida a partir do momento da concepção só que isso gente é muito necessário que a gente paute nesse sentido isso parte de uma crença religiosa barra espiritualista. A crença de que a vida começa ali, na concepção, a partir do momento que o, o espermatozoide entrou no óvulo e existe o zigoto. Olha eu voltando para a sétima série falando o <risos> termo de, de, de biologia, hein? Estudei isso quando eu estava na sétima série, galera. Hoje em dia fala oitavo ano, né? Exatamente. Então, e aí a partir do momento que existe o zigoto... Para a maioria da concepção religiosa, ali já existe vida, tá bom? Então, por isso que é considerado a, o aborto enquanto crime. Eu não vou debater aqui se é ou se não é, porque o que é importante ficar estabelecido é o seguinte. Isso é uma crença mais pessoal e religiosa do que científica. Tá bom então a gente vai ver que a partir do momento de lá por tantos meses estão tantas semanas é que realmente o corpo do bebê está formado e a gente consegue ouvir coraçãozinho batendo a gente consegue descobrir o sexo do bebê então existe uma noção melhor de que existe um ser vivo ali dentro certo mas a crença de que existe ali vida desde o momento da concepção ela é religiosa, né? E se eu levo isso muito ao pé da letra, né? O que que acontece? Gente, quando eu quebro um ovo para fazer um omelete, ninguém considera que eu tô assassinando um pintinho, né? Então, assim, ali dentro da gema tem todas as condições necessárias para dali virar uma vida. Se eu colocar aquele ovo ali dentro daquele calor, dentro de uma condição ali ideal por tempo suficiente... Dali vai nascer um pintinho, correto? Dali vai nascer um outro ser vivo, né? Mas, enquanto esse ovo estiver na geladeira, eu não vou considerar né como vida. Ninguém vai me acusar de estar tá ali é, é, tirando a vida de um pintinho em potencial, não é isso? Então, a gente precisa ali primeiro pontuar essa questão de quando se inicia a vida dentro da gestação. Então, é muito pautado isso. Segundo aspecto, gente, é... por que que nós olhamos, dentro do sistema brasileiro, o aborto como um crime, né, como um crime? Isso está pautado num ideal de que é... a pessoa está tirando uma vida que ainda nem começou. Só que qual que é o problema quando eu condeno ou quando eu trato a pessoa que realiza o aborto como criminoso? E não como uma pessoa que precisa de um respaldo social, uma pessoa que precisa de um acolhimento é, é, no sentido de você prestar uma assistência àquilo ali. Primeiro, porque aí eu faço uma divisão abismal entre a mulher que faz o aborto por si mesma e que tem grande chance disso dar errado, e a mulher que ela está inserida dentro de um contexto social mais vantajoso, do sentido financeiro, e que tem uma base financeira para bancar uma clínica clandestina para fazer o seu aborto na maior segurança. Então, o aborto, gente, ele é uma questão social, apesar das minhas crenças pessoais que eu tenho sim a minha crença pessoal eu tenho sim a minha crença espiritual em relação a esse assunto mas quando a gente se trata, quando a gente vai tratar com profissionalismo e imparcialidade, né? dentro desse caso, eu preciso olhar os fatos independente da minha própria posição pessoal. A minha posição pessoal ela vem antes, né? Ela, desculpa a minha, ela, ela vem depois né? Perdão. A minha posição pessoal vem depois primeiro eu preciso olhar os fatos né e a situação no brasil gente é que a a maioria das pessoas que são condenadas por aborto são as mulheres periféricas são as mulheres que não têm condição de bancar uma clínica é particular uma clínica clandestina para fazer ali o aborto às escondidas né e que por ter que fazer esse aborto sozinha ela põe em risco não só a vida do bebê, mas a própria vida também, certo? E aí, gente, a gente vai fazer então um pequeno parênteses, que é o seguinte. É, como que é, primeiro de tudo? Thaís, por que, que surge o aborto? Né? Por que, que surge esse, esse pensamento, essa possível decisão? É, sempre é escolha da mulher ou existe as vezes em que isso é imposto para ela?
1: É, muitas vezes isso é imposto né nós temos o aborto em duas condições nós temos o temos o aborto espontâneo né quando a mulher é engravida e por causa do seu próprio organismo é, existe ali o aborto então pode ser muitas vezes acontece a mulher não saber que está grávida né, nas suas primeiras semanas e tem um aborto espontâneo ou planejou essa gravidez e teve um aborto espontâneo isso por questões fisiológicas e até mesmo psíquicas e nós temos o aborto consciente quando eu digo não eu não vou conseguir manter essa gestação até o final então eu vou interromper essa gravidez. Quando a mulher, ela decide né, interromper essa gravidez, o Breno trouxe aqui os aspectos sociais, mas também existem os aspectos psicológicos. Antes mesmo de tomar essa decisão consciente, nós temos duas pulsões muito fortes dentro de nós, que é a pulsão de vida e que é a pulsão de morte. Se eu colocar agora para uma mulher e falar assim, olha, você está grávida. A primeira coisa que vem é um susto, é um medo. E esse medo, ele é regido pela pulsão de morte. Então, a mulher ela vai ter medo, porque a maternidade não é fácil. Eu vou ficar em dúvida, será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Então... Vem essa pulsão de morte, ela é muito forte, até nós começarmos a ver aquele zigoto <risos> como uma vidinha. E pensar né, que eu sou capaz de produzir, de ter uma criança, isso me dá também uma satisfação. Por quê? A criança, num aspecto para a mulher, é um falo. Né? Antigamente, ou até algumas religiões, ainda tem a proibição do anticoncepcional. Porque a mulher, ela só é considerada mulher quando ela dá ao homem um filho. Retornando aqui, que demos uma pausinha, pois estamos gravando em véspera de eleição. Né? Então as campanhas estão aqui a mil. Mas retornando o pensamento, a mulher ela só se torna mulher quando ela se torna mãe e isso dá um poder para a mulher né quando nós falamos sobre mãe maternidade nós já temos como arquétipo aquela pessoa que cuida aquela pessoa que é singela a mãe ela é carinhosa e muitas vezes nós enquanto mulheres duvidamos da nossa capacidade de dar essa afetividade para uma outra pessoa, porque às vezes me faltou. Então, existe sim um aspecto psicológico antes mesmo da mulher engravidar. Por exemplo, se me faltou afetividade, né? Na minha infância, a minha mãe não esteve ali presente, quando eu digo de presença, eu não estou falando só da presença física, mas da presença emocional, é claro que eu vou ter receio e duvidar se eu sou capaz de transferir isso para uma outra pessoa. Então, se eu sofri rejeição, se eu sofri abandono, né? Existe um ciclo, não em todos os casos, tá, gente? Mas existe um ciclo vicioso, psíquico, que é tão brutal que faz com que eu pense em interromper uma gestação. Colocando aqui os pontos psíquicos, sociais e emocionais.
0: Nossa, e essa questão que a Thais trouxe, gente, é muito importante... A gente levar em consideração porque é, isso está muito pautado dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura. A mulher que é completa quando... Só um, só um momentinho, gente. Eu tinha passado mais um carrinho de som aqui, aí a gente pausou <risos> o episódio. Olha, pelo que eu tô vendo, tem um carrinho de som, gente, de campanha eleitoral a cada 10 minutos passando aqui, né? O consultório fica numa avenida.
1: Tenham paciência com a gente. É, tenham paciência
0: <risos> nesse episódio, por favor. Mas então, essa concepção de que a mulher, né, ela é vista completa, ou ela cumpriu todo o seu papel mesmo quando ela se torna mãe, é, isso é muito forte. Então assim, é, quando a gente para para pensar na infância, a Thaís foi contando da questão da presença da mãe, da afetividade que é ensinado para essa criança. E aí, eu também, eu, eu viajei sabe em qual ponto Thaís também, em relação a essa infância feminina? É, o quanto que não é esperado já, desde cedo, que a menina que vai se tornando mulher, ela naturalmente deseja uma maternidade. Né? A menina ela não brinca de boneca desde cedo? É e quando verdade. ela brinca de boneca, qual o papel que ela está fazendo? Ela
1: está fazendo papel de mãe.
0: Exato. Então ela é filha e, na sua fantasia, dentro da brincadeira, ela já é levada, né? ou naturalmente, isso aí, existem as, as concepções diferentes em relação a isso, né? é a fazer o papel de mãe dentro dessa brincadeira. Então ela já brinca de ser mãe. O que é o brincar de casinha? Né? É a menina que ela vai. Pegar a sua boneca, vai fazer de conta que é a filhinha dela, né? E vai é, escolher um coleguinha pra ser o papai, né? Ou uma amiguinha mais velha pra ser a vovó, não sei. Então, assim, tem muito disso. Do quanto que a nossa infância, principalmente a infância feminina, já não é atravessada por esse desejo de maternidade que precisa ser alcançado. Agora a gente pensa o seguinte, né? A, a mulher que descobre que tá grávida, então ela primeiro, né? Vou colocar. Vamos, vamos colocar assim. Primeiro, dentro de um cenário ideal, em que essa gravidez é bem recebida, tanto pelo casal quanto pela família. Então vamos lá. Uma mulher que ela descobre que está grávida, tá ali, ela já tem a sua relação amorosa, estável, e aí acontece a gravidez. Vamos viver nesse cenário o seguinte aspecto. Esse pai, ele esse, esse homem né, que descobre que vai ser pai, recebe isso de bom grado, também fica feliz. Essa, essa mulher que conta para os próprios pais sobre a gravidez, os pais também recebem de bom grado, aplaudem e ficam felizes. Né? Uma realidade que a gente sabe que hoje em dia é um tanto raro no Brasil. Né? É um tanto raro. Então... Por isso que eu falei, gente, lá no início, que o aborto ele é um sintoma, tá? Ele não é causa de outros males, ele é um sintoma. Aí, imagina que mesmo dentro desse cenário, com todas as condições favoráveis, a mulher não nutre esse desejo materno. E aí? Esse desejo materno que é esperado, que naturalmente brote dentro desse coração aí de mulher não existe. De repente essa mulher nunca quis ser mãe, né? Quando a gente vai parar para pensar nos aspectos é, que levariam essa mulher a ser mãe mesmo assim, qual é o tipo de discurso que é colocado para essa mulher? Ah, Deus sabe o que faz. Ah, mas de repente, né, olha, toda mulher quer ser mãe, você pode estar tá com medo agora, mas quando você segurar o seu filho no colo isso vai mudar, ou na primeira amamentação você vai mudar. Então isso é colocado pra essa mulher que, gente, é como se a gente estivesse virando pra ela e falando assim, menina, é claro que você quer mãe, que mulher não quer ser mãe, né? Isso é óbvio, esse desejo em você, ela tente, é natural, Coisa que, dentro da clínica, e com um pouquinho de estudo que você tem, tá gente? Nem precisa de muito estudo não, né? Um pouquinho de estudo que você tem, você sabe que isso não corresponde à realidade. Né? E que hoje está existindo uma voz mais estimulada, uma abertura para que mulheres possam é, estar escolhendo não ser mães. né? Mesmo quando essa gravidez acidental acontece. E aí, primeiro... É uma coisa que a gente já pautou muitas vezes aqui nos episódios anteriores, né? É assim, é... A, o casal com filhos muitas vezes chega e a gente também, dentro da clínica, pergunta essa gravidez que aconteceu foi desejada? Foi esperada? Pegou você de surpresa? E aí a gente vê como que a pessoa mesmo, a própria pessoa expressa, né? Às vezes até mesmo o pai. Tipo, o pai fala, não, foi uma gravidez acidental. A gente não estava esperando, né? Então, assim... Gente, até que ponto a maternidade, que é algo tão precioso, ela precisa ser decidida por causa de uma circunstância que ninguém previu? Né? E aí, assim, que direito que a gente está dando para essa mulher, diante de tudo, de desejar a maternidade e de efetivamente ser mãe? Né? Então, a maternidade é muito, é muito interessante que a gente pense nesse aspecto do quanto que ela precisa existir espaço para ser desejada né, por essa mulher, ser pensada. Né, a, e que o debate, a conversa sobre essa temática né, é, possa possibilitar que exista esse diálogo sobre essa mulher, primeiro, ela descobrir sobre o seu desejo e poder desenvolver esse desejo né, compartilhando suas inseguranças durante a gravidez... Né? não sendo pautada como uma criminosa se ela pensar na possibilidade do aborto. Né? Então, qual que é o problema quando a gente criminaliza, né? a gente impossibilita a conversa, a gente impossibilita o diálogo dentro da família, numa roda de amigos. Quando eu trago a minha perspectiva meramente pessoal, né? principalmente a minha perspectiva como homem, que devia ficar em último lugar, né, é, eu trago a minha perspectiva pessoal de que isso é moralmente errado, eu não abro espaço para que essa mulher possa compartilhar suas angústias durante a gravidez, e espaço esse que precisa existir na clínica, não é, isso, não é isso,
1: Em página, Breno, no Facebook de gestantes, uma mãe deu um depoimento que não desejou aquela gravidez, porém, né, ela estava seguindo aquela gravidez. E ela colocou ali as suas questões emocionais, né? Que ela estava com baixa autoestima, que ela não sabia se ia conseguir dar afeto para aquela criança, mas estava ali, né? Então, ela iria criar. E quantas mulheres a criticaram? Não era aquela crítica, sabe, cristã, não, Deus sabe o que faz. Era crítica mesmo. Como uma mãe não consegue amar o filho? Então, é, a mulher grávida, muitas vezes, não tem espaço de fala na nossa sociedade. E é por isso que muitas delas procuram a clínica. Por quê? Ali não é uma mãe, ali não é uma mulher da sociedade, é um indivíduo. Como o Breno trouxe, né? nós temos sim as nossas questões pessoais, eu tenho a minha... É, opinião pessoal e cristã só que eu preciso olhar o outro como indivíduo como ele se sente Breno não deu exemplo de uma gestação planejada em um relacionamento saudável mas nós temos aqui né dados de quantas mães criam seus filhos sozinho então além do abandono paterno né as suas questões sociais, muitas delas ainda seguem com a gestação sem condição alguma, psicológica né, e financeira. Mas eu vou trazer aqui um outro ponto, que é o abuso sexual. Não muito distante, nós vimos um caso que foi muito famoso aqui no Brasil, onde uma menina de 11 anos foi abusada. E ficou um debate muito grande, aonde a juíza, se eu não me engano, ela queria que a menina desse continuidade na gestação.
0: Uma outra mulher ainda, né,
1: cara? Uma outra mulher. E o tanto de gente que foi pra frente do hospital fazer protesto pra uma menina de 11 anos, com seu corpinho ainda nem era formado, manter aquela gestação nós vamos colocar aqui que a mulher ela tem liberdade de escolha do seu próprio corpo uma criança ela não escolhe engravidar ela é uma criança ela tem 11 anos mas nós temos mulheres adultas que sofrem violência sexual dos seus parceiros e imagine eu com uma criança Dentro de mim, que eu sou vítima de estupro e aquela criança me lembrar o meu abusador, como que eu vou desenvolver afeto passando por um trauma?
0: Hum, exato, nossa, você tocou aí, Thaís, num ponto, porque essa questão do trauma, que é, então, assim, se. Se aquele ato sexual não foi concedi consentido, imagina a gravidez, né? Então assim, é, como que isso atravessa a mulher e como que nós, enquanto sociedade, né, colocando aspas aqui dentro do, em volta do nome cristão, né, sociedade cristã, é, somos muito cristãos entre aspas nesse momento. Porque olha que ponto que a gente chega de querer imputar, de querer impor a uma menina de 11 anos que, que, que ela tem que ser mãe, né? De que sim, é uma vida, você tem que dar a luz a esse filho e... Ah, mas então entrega para adoção. E sabe o que é mais irônico? Ah, poucas semanas depois desse caso, surgiu o caso de uma moça que em que teve o filho, entregou para adoção e ela também foi detonada por esses mesmos cristãos assim, que tipo de mãe entrega o filho. Então, assim, gente, por favor, cristãos, o que, que vocês querem? <risos> né? Então, assim, é, é muito complicado isso. É, eu gostei, Thaí, de quando você falou também da questão é, do abuso, de que como que isso ele vai ser então dois marcos, né? Porque a gente não tá considerando, sabe o quê? Que não só o abuso ele é um trauma, mas que o próprio aborto é um trauma para a mulher. E a gente não conversa sobre isso, né? A, gente, a nossa postura é tão condenatória que a gente acha que a única vítima do aborto foi o bebê. Mas a própria mulher que está colocando a sua vida em risco para abortar, ela é parte de um sintoma, ela é vítima também, por um lado tá? Eu tô falando daqueles casos, pessoal, em que ocorre extrema necessidade é, do aborto também, seja pelo abuso, seja porque aquela gravidez põe em risco a vida da mãe, tá bom? Não só, né, outros casos assim, ah, e não quero, vou tirar, não é isso, né? Até porque nunca é só isso, né, Thaís? Nunca é só essa questão superficial. Não, tem toda uma questão acontecendo. A gente falou sobre a maternidade, que ela deveria, entre aspas, ser desejada por toda mulher. Imagina essa mulher que está grávida, está chegando lá no seu sexto, no seu sétimo mês, e aí ela ainda não sente aquele desejo pelo bebê. O quanto que não deve estar... Tá é, sendo torturoso pra ela essa culpabilização interna de que todo mundo tá feliz que ela vai ser mãe menos ela mesma né?
1: gente, eu vou ler um depoimento de uma pessoa né, que autorizou a gente usar a história dela e eu quero que vocês prestem bastante atenção em todas as palavras porque essa fala vem com um sentimento muito forte e quando uma mulher decide tirar a vida de outra pessoa, ela também tira a sua própria vida. Gerar uma criança dentro do ventre é magnífico para aquelas que escolheram. Mesmo sabendo que seria uma tarefa muito difícil ser mãe, eu tentei continuar. Eu me frustrava, eu tinha ansiedade. À noite, eu tinha síndrome do pânico. Eu tinha muito pesadelo, porque era aterrorizante para mim ter uma responsabilidade de cuidar de uma outra criança. Todo aquele sentimento, todo aquele pânico, eu sozinha não tive condição de contar para os meus pais que eu seria mãe. Até porque eu só estava com os meus 19 anos. E aí eu tomei coragem. Contei pra todo mundo que eu seria mãe, que eu estava esperando uma criança. E duas semanas depois, eu sangrei. Eu perdi o meu bebê. E eu me questionava, será que a culpa era minha? Porque eu não desejava, eu não queria e aquilo ficou roendo minha alma porque eu me senti um pequeno monstro. Eu, enquanto mãe, não queria o meu filho e o meu filho se foi. Anos se passaram, eu me relacionei, eu casei. Meu marido era maravilhoso, um pouco mais velho que eu, queria ter um bebê. E aí eu aceitei isso, também esperava ser mãe. Engravidei e com 26 semanas, aquele pânico voltou. Eu pensei que eu não seria uma boa mãe. Começou os pesadelos novamente, começou o pânico, meu marido me abandonou, ele foi embora. E aí eu pensei, por que é que eu vou dar continuidade? Por que que eu vou criar uma criança sozinha? Eu tive depressão durante a minha gestação. E na depressão, com todos os medicamentos que eu tomava, eu tive um outro aborto. Só que parte de mim dizia, você desejou, esse aborto é consciente. Casei novamente... Planejei ter um filho, só que a culpa me corroía. Eu matei duas crianças. Só que quando aconteceu o aborto, eu negava. No outro dia eu saía do hospital e seguia minha vida. Alguns terapeutas me contavam que eu estava carregando um trauma muito grande mas eu nunca liguei eles falavam de um luto não vivido tinha dor remorso culpa angústia e parte de mim morreu eu não conseguia falar para as pessoas e nem nos novos relacionamentos que eu não conseguia segurar uma gestação porque o meu lado psicológico não deixava. Então, toda vez que eu ia me relacionar e a pessoa que estava comigo falava em formar uma família a partir de uma criança, eu me auto sabotava Porque eu não tinha condição psicológica para isso. E aí eu tentava toda vez reparar aquele dano engravidando novamente. E com isso, com a culpa, eu comecei a ter várias ideações suicida. Eu vou parar por aqui, nesse depoimento, porque toda vez que nós falamos sobre depressão pós-parto, muitas pessoas apoiam. Quando nós falamos sobre ideação suicida, no mês né, de setembro, todo mundo, Apoia é a favor, mas quando nós falamos sobre culpa e remorso, muitas pessoas o criticam. Então, a minha ideação suicida começou a partir daí. Em um grupo de apoio, eu encontrei uma pequena jovem que ela falava assim, a minha mãe tentou me abortar. E eu tenho uma mágoa muito profunda, porque eu não sei lidar com isso. A fala daquela menina de apenas 16 anos me feria, mas eu não tinha coragem de abrir a boca e falar. Porque não existe empatia e muitas vezes nem perdão para quando nós fazemos uma escolha tanto inconsciente quanto consciente. Eu vou passar a fala por Breno, professor Breno, para ele falar da criança ou do adulto, né, que a mãe teve uma tentativa, falha de aborto e as questões psicológicas que podem ter nesse indivíduo.
0: Que texto maravilhoso, Thaís. que depoimento incrível porque traz a perspectiva dupla, né, dessa vivência tão complicada. É a pessoa que acaba né, tomando a decisão, e a gente sabe o quanto que essa decisão fere a própria pessoa, né, que não é algo superficial, não é algo de oba-oba, uma parte da mulher morre com essa decisão, né, Assim como uma parte da mulher também morre quando ela decide ser mãe, ela precisa dizer adeus para a mulher que ela era antes, quando ela se torna mãe. Né? Essa é uma parte muito complicada da maternidade também. E o caso da pessoa que sobrevive ao aborto e tem consciência disso, né? a gente vai ter aqueles que não sabem que sobreviveram, que, que tiveram ali né, a, a sua gestação, quase interrompida é, por essa mãe ou, por essa, ou até mesmo essa gestação que ela acaba sendo interrompida por uma imposição de outra pessoa que está perto daquela mãe também, a gente precisa considerar isso. Né? E ela que sabe que é uma sobrevivente desse aborto, que apesar da, da tentativa, é, a gestação prossegue e ela nasce, ela cresce com uma cicatriz muito profunda, porque é uma rejeição vivida antes mesmo dessa pessoa começar a existir. Né? Para a psicanálise, a gente considera a existência dado início com o nascimento. E a gente parte do pressuposto que o casal, né? o pai, mãe, mas muitas vezes isso recai mais sobre o papel feminino, essa maternidade ela sempre é desejada. E o que fazer, é, como proceder, quando eu sei que eu já não era esperado ou eu já não era desejado antes mesmo de eu nascer. Né? Quando isso é, é trazido na minha bagagem de uma forma que é, eu quase fui negado antes mesmo de começar a existir. Esse tipo de cicatriz é muito profundo. Essa pessoa, ela vai ter a tendência de levar essa rejeição, de projetar essa rejeição em todas as relações, todas as ocasiões e circunstâncias que ela uh, vive durante o seu, a sua caminhada na vida adulta, né? Então ela tá sempre tentando é, compensar por algo, melhorar algo, ou ela se coloca numa outra postura dessa ferida que é a da rejeição constante do outro, só que isso é uma defesa, eu rejeito primeiro para que eu não seja rejeitado para que eu não corra o risco de ser rejeitado né, e isso é, traz uma instabilidade na vida da pessoa muito grande né, então se a gente fala né? a Thaís trouxe no depoimento é, elegido por ela uma escolha muito muito delicada, muito sábia também né, é como que o ataque à própria vida, ela parte dos dois lados. né é A pessoa que sobrevive ao aborto, né ela pode ter também essa ideação né? de tirar a própria vida, porque, afinal de contas, não me queriam nem antes de eu nascer. né Como que eu me sinto desejado agora? Como que eu vou fazer para me sentir desejado agora? né E também a culpabilidade total tão grande que a mão carrega na sua bagagem né ao ter esse essa decisão vou usar um termo aqui né ter essa decisão entre aspas no currículo sabe porque nós temos os nossos próprios demônios nós temos as nossas culpas né é, e qual que é a postura do profissional do analista do psicólogo, do psicanalista, do terapeuta, enfim. Qual que é a postura né, dentro da clínica? Porque nós recebemos e vamos continuar recebendo pessoas dentro dessas condições, que vivenciaram essas condições. Né? É, eu preciso, antes de tudo, oferecer só duas coisas. Escuta e compreensão. Não tem nada mais além que cabe ao analista fazer. Ah, Breno, mas é, eu estou atendendo uma paciente, eu estou atendendo uma pessoa, e ela comentou durante uma das sessões que ela está com a intenção de fazer aborto. Eu preciso comunicar para a família? Você vai ferir o código de ética da, do psicanalista? É isso? Porque você acha que não é certo abortar? Então o psicanalista precisa saber se retirar. Eu posso não concordar com a atitude, com a escolha, com a decisão, mas não é a minha vida. Né? Não é a minha vida. O Breno, nas suas concepções cristãs, não pode estar tá dentro do consultório. Eu preciso fazer com que esse meu lado se retire, senão eu estou ferindo com a ética da psicanálise, né? com a ética profissional. Não é meu papel e nem de nenhum psicanalista né? É tentar convencer a pessoa do contrário né? é, eu preciso oferecer um local de entendimento eu preciso que, fazer a pessoa falar sobre aquilo, então fale sobre esse desejo, fale sobre essa decisão, fale sim como isso te assusta, porque se por um lado a gravidez e a maternidade assusta né Thaís a, a, a retirada daquela criança também assusta também é aterradora Amedrontadora para mulher, sabe? E a clínica, o consultório precisa ser um espaço seguro para que esses medos sejam é, colocados para fora, sejam falados, sem julgamento, sem julgamento, né? E ah, Breno, mas e aí? É, é, será que eu não entro por um lado de que eu, eu tenho que proteger uma vida? Não, você tem que atender aquela pessoa, você tem que ouvir e entender aquela pessoa. O meu trabalho como psicanalista vai até aí, né? É, e aí daquela clínica, da nossa, a nossa clínica, que é da escuta, se ela for para uma outra clínica ou não, dá continuidade na sua decisão ou não, cara, é, o, é a paciente, é a mulher que vai conviver com as consequências disso, né? Seja pela maternidade, que não é uma consequência romantizadora, não é nada disso. A maternidade, ela é desafiante, ela é de dor, ela é de frustração, uma parte da mulher morre. E também, se ela for optar por é, fazer a retirada desse feto, né, ela também vai conviver com essa cicatriz, sabe? Então, assim, o que, é que essa mulher precisa? De alguém colocando para ela o que ela tem que fazer ou de um espaço? para que as suas demandas, as suas necessidades sejam recebidas e acolhidas por esse profissional da escuta. Fica aí um ponto de reflexão e aí mais especificamente para você, que assim como nós, também atua dentro dessa área da psicoterapia, da escuta, o quanto que é precioso a gente saber ter uma postura imparcial, impessoal e acolhedora para essas mulheres.
1: É verdade, é, é engraçado, Breno, que algumas mulheres, né, quando descobrem que está grávida, ela vai procurar o profissional, ela vai falar ali os seus medos, e aí ela se pergunta, mas Thaís, o que, que você acha? Perguntou, Thaís, o que você acha? Eu não posso escutar isso direto, como o que eu acho, mesmo na minha opinião, Dentro do meu consultório, eu preciso ser imparcial. Porque ali existe uma briga muito grande entre o sentimento, o superego, né? Que é muito julgador, e a pessoa ela precisa sim de uma validação. Né? Uh, eu atendi uma, uma pessoa que ela tinha uma necessidade de se validar o tempo inteiro. Quando a gente traz assim, as consequências né, de uma criança, né, de um adulto que descobre que a mãe tentou abortá-lo, essa necessidade também de validar para dizer assim: olha, eu fiz dar certo, eu estou aqui. E a pessoa ela tem um jugo, ela tem uma mala muito grande porque ela está tentando viver por dois. Mostrar para a mãe que ela precisa estar aqui, que ela pode estar aqui. E isso também é uma sobrecarga psicológica muito grande. Mas concluindo né, essa fala, ali eu sou profissional. né? Minhas concepções cristã, a minha crítica, porque nós criticamos. Sim, ela precisa estar Fora do consultório, mesmo quando essa pergunta é pessoal. Eu preciso perguntar em qual local eu estou? Eu estou no meu local de trabalho. Então, se fosse eu, essa reflexão você faz fora do seu expediente. E para você, né? Nunca para o seu analisando.
0: Exato. Até porque, gente, na questão da transferência, né? Dentro desse conceito, a, a gente ocupa um local de muita importância para o analista. Né? É, é, muitas vezes existe essa postura, sim, não é, não é, é Thaís? É, do nosso analisando, querer a nossa opinião, sim, querer que a gente valide. E aí é, olha, o, o, a gente precisa sempre estar tá retornando essa pergunta, né? A gente, retornando essa pergunta, não, mas o que, o, o que você acha, o que você sente vontade de fazer, o que você sente. Né? E aí, pra a gente ir, ir se encaminhando para o encerramento, Thaís, sabe uma coisa que me ocorreu agora? A gente está falando muito do, da mulher que ela percebe ou não se ela quer ser mãe, se ela deseja maternidade. E aí, o que, que vem na sua mente né? quando a gente tenta estabelecer assim? Thaís, o que seria a diferença entre eu quero ser mãe e eu mereço ser mãe.
1: Gente, eu fiquei calada agora. <risos> eu quero ser mãe, eu mereço ser mãe e tem a outra, eu não consigo ser mãe?
0: Eu não consigo, é esse sentimento de impotência, né, diante daquilo ali que é colocado para essa mulher, essa maternidade iminente e que ela se acha incapaz disso, né?
1: Muitas mulheres, né, elas têm um bloqueio né, no psíquico que se torna somático, por duvidar, né, que não merece, não consegue, não pode ser mãe. E isso fere com a sua sexualidade, o seu lado feminino e é necessário um desbloqueio. Né? Só que esse desbloqueio, ele é psicológico para depois somatizar no seu corpo. Então, é necessário ouvir que medo é esse? De onde vem esse medo? Porque uh, nós ouvimos coisas na nossa infância, de outras pessoas, é, filmes, documentários... E que isso fica impregnado no nosso inconsciente. E às vezes essa dúvida é algo externo que se internalizou. Então a gente precisa procurar, né? A psicanálise é um viés muito riquíssimo para saber qual é a causa dessa dúvida. Por que, que eu penso isso? Eu... A partir daí o indivíduo ele vai levar para o seu analista uh, a sua, os seus medos, as suas frustrações e é possível sim descobrir. Mas, Breno, uh, vamos supor que eu já pratiquei o aborto e a culpa me corrói e eu não consigo me perdoar. Ou eu nunca falei para ninguém e, e gente... Quando eu falo para ninguém, significa que até em voz alta para mim mesmo sobre algo que me ocorreu no passado. Como trabalhar essa mulher que esconde de si mesmo, que nega esse acontecimento?
0: Olha, essa mulher ela precisa ser guiada dentro de um, de um manejo muito delicado, em que ela vai ganhando... É autorização, e é uma autorização auto-concedida auto né, de que ela podia ter estado com medo, que ela podia ter estado assustada. E criar nela a noção do quanto na verdade talvez aquela mulher estivesse desamparada diante dessa maternidade. A gente vai trazer e precisa muito considerar, gente, que o ser mãe no Brasil é uma situação de constante solidão, é uma situação de constante desamparo, não só vivido por mulheres que tiveram o um marido, que abandonou o lar ou que saiu de casa, né? cujos filhos sofreram esse abandono afetivo paterno, esse aborto afetivo paterno. Né? mas até mesmo mulheres que estão dentro de um casamento, né, e que elas vivenciam as dores, as angústias, as expectativas, o medo de errar em relação aos seus filhos de uma maneira muito solitária, porque aquele marido não participa, porque aquele marido não enxerga todas as demandas que é, exigem da mulher ao ser mãe. E aí a pessoa, né, a mulher, essa mãe, ou essa futura mãe... Muitas vezes ela se vê, até mesmo de maneira inconsciente, mas ela já se vê diante desse medo aterrador. Ela vai ser mãe e ela vai ser mãe sozinha, porque a gente é uma sociedade que está muito pautada no pensamento retrógrado do, ah, quem pariu, o Mateus, que o balance. Né? A gente acha que é o dever da mulher e só da mulher cuidar desses filhos e ser responsável por esses filhos. E a pessoa quando engravida, a mulher quando engravida, você acha que ela não está atravessada por todos esses conceitos? Você acha que ela não vai sentir esse medo aterrador do desamparo, da solidão pela qual ela vai passar? Porque muitas vezes, gente, a mãe está sendo mãe sozinha. Né? Mesmo dentro de um casamento, ela está sendo mãe sozinha. Ela está pensando sozinha nas próprias necessidades, e nas necessidades desse filho e dessa filha está antecipando esse trabalho mental exaustivo, né? E imagina uma filha que cresce, né? Diante dessa mãe que sofre esse abandono, você enquanto criança assiste a sua mãe passar por essa situação solitária da maternidade, né? E descobre que você está grávida. Esse parte de você tem um medo enorme disso, porque você testemunhou a sua mãe passando por isso. Então, vamos olhar para isso. Né? eu é, é, Vamos tentar levar essa mulher que convive com essa culpa do aborto a entender é, tudo isso que estava por trás da sua escolha. Que essa escolha não foi feita porque ela é uma pessoa ruim, porque ela é uma pessoa perversa. Não é isso. Não é isso. Quando eu tenho é, oportunidade de calçar toda essa profundidade que existe por detrás dessa decisão, eu começo a possibilitar a existência de um perdão, de um auto-perdão, sabe? Entender o que que exatamente pautou aquela decisão, aquela escolha. Aí sim, a gente começa a caminhar na clínica. Mas vocês percebem, gente, que isso tá pautado ali, tá vincado totalmente naquilo que a gente falou antes? Um psicanalista moralista, um psicanalista que está muito mais preocupado em colocar dentro da, da sessão as suas perspectivas pessoais, os seus achismos, a sua crença religiosa diante desse tema, ele vai ser capaz de fazer isso? Vocês realmente acham que ele vai ser capaz? Ou apenas um psicanalista que vai, ser, vai, ser, é, vai conseguir deixar isso tudo de fora e oferecer o acolhimento para essa mulher que vai conseguir guiá-la nesse processo né qual profissional que eu quero buscar ou se você tá ouvindo ocupando a mesma cadeira que eu e a Thaís ocupa né qual profissional que eu quero me tornar para oferecer esse tipo de atendimento
1: depois disso gente eu não tenho nem palavras porque nós não estamos aqui levantando uma bandeira nós estamos falando sobre a vida psíquica, e o que é a vida psíquica se não a afetividade, se não o emocional, né? e com a nossa vida emocional nós temos pulsão de vida e nós temos pulsão de morte. Quando uma fala mais alto, o profissional ele precisa tentar levar o um indivíduo a esse equilíbrio, né? e como diz Jung esse equilíbrio ele é muito difícil ninguém é totalmente só sentimental o racional vem ou quando está racionalizando demais é necessário que esse emocional também entre em caminho então mãezinha, se já ocorreu com você se perdoe a gente não pode se culpar por sentir, por ter medo, mas questionar também esses sentimentos. Filho, se você ouviu da sua mãe isso, também tente trabalhar o perdão. Porque é a vida emocional e psico daquela pessoa. Cada um vai sentir de uma maneira Diferente.
0: Então, já chegamos, né, é nosso. Ai, chegamos, gente. Chegamos ao fim, eu tô emocionada que já.
1: <risos> é, é, um, é um assunto muito polêmico, mas quando nós falamos do indivíduo, nós vamos trabalhar sempre uh, o pensamento, o sentimento daquela pessoa. Nós não podemos generalizar, né? Ou deixar esse assunto ou as nossas perspectivas mesmo cristãs, espirituais, políticas falarem mais alto. Então, eu agradeço por vocês acompanharem até o final com algumas interrupções políticas <risos> das eleições. Mas é isso, gente, um grande beijo, um grande abraço e até mais.
0: Até mais, gente. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui, tá bom? Obrigado a você que que acompanha a gente nos nossos episódios, né? Eu sei que não é fácil, a gente fala pra caramba, né, Teisa? A gente gosta, a gente gosta. A gente gosta, certo? Mas quero deixar aqui a nossa gratidão pra vocês, tá bom? Até breve e nos encontramos no próximo episódio do Psicopapo. Psicopapo.